0: 3, 2, 1, gravando. Eu sou Adriano Teles. Eu
1: sou Lucélia Termópolis.
0: E nesse vídeo aqui, eu convidei a Lu para contar aí, para me ajudar a contar a minha própria história. Por que, que a gente <risos> resolveu gravar esse vídeo?
1: É, por que estamos aqui, nesse presente momento, gravando? Porque Adriano Teles, empreendedor, né, coach de crossfit, entre outras profissões que ele já passou, é, assim como eu, muita gente tem curiosidade, né, porque você já. Fez muita palestra, workshop, participou de vários coachings. Então, é uma curiosidade da gente saber o que, que qual é a estrutura, de onde vem essa mentalidade, esse apelido Zed. E te dou a palavra agora para você me contar, sem hackzinho, sem historinha pronta, tá? A gente quer saber o preto no branco, porque ó, tem um, um, um. Ele anotou num papel aqui, tem praticamente duas folhas. E ele já fez muita coisa E a gente não conhece esse lado Mesmo eu que sou amiga dele há um certo tempo é, Não conheço essa parte Da história dele, sabe? Ele tem uma mentalidade fora do comum Então é uma curiosidade Como é que você, você poderia falar um pouco mais De onde você veio, sobre a sua família Como é que começou esse sonho Dá para ver nos seus olhos que você ama empreender, <risos> né? Sim. Você já tem uma porrada, não sei nem, não dá nem para conferir quantos nomes ele escreveu de empresas que ele já montou e tiveram sucesso, né?
0: Sucessos, fracassos, um pouquinho de tudo aí, né?
1: Então, vamos lá, me conta aí.
0: Então, é, vai começar do começo, então, né? Total, vamos lá. Eu nasci 17 de fevereiro de 1985, então eu tenho 34 anos aí, até agora, nesse momento da gravação aqui desse episódio... E nasci em Aracaju, Sergipe. Na época lá meus pais estavam, tra... meu pai estava trabalhando para Petrobras lá em Aracaju e aí a gente, a família foi para lá, eu nasci lá, mas com um ano a gente veio para Brasília. E aí eu moro em Brasília desde então, então tem 33 anos que eu tô aqui em Brasília. E aí quando é, eu era criança, meu pai já gostava muito de computador. Então, lá em casa tem computador desde que eu era pequeno lá, acho que, sei lá, desde uns 6, 7 anos de idade já tinha computador lá em casa e aí a minha infância inteira eu passava andando de bicicleta e jogando computador, brincando no computador com 11 anos é, eu e meu primo, meu primo Tarso a gente começou a fazer cardápio de restaurante e cartão de visita é, no computador para vender então, já gente...
1: tem uma mentalidade nítida de empreendedor você via oportunidade em lugares assim que para uma criança isso é fora do comum
0: é na época isso foi em 96, né? então pouca gente tinha internet, pouca gente usava o computador ainda profissionalmente e a gente com 11 anos viu que isso era uma, uma oportunidade na época E a gente começou, então foi acho que a primeira primeiro empreendimento que eu tive contato aí e aí na escola depois no ano seguinte 97 com 12 anos é, eu já comecei a vender joguinho na escola em disquete, então é, oh. eu ia para a escola gravar os joguinhos, vendia lá em disquete e meus pais tinham uns, meu pai tinha uns livros em casa de programação e eu começava a ler os livros de programação. É, porque na época não tinha Google ainda, nem existia o Google.
1: Só naquele Barça, né? É, <risos> Naqueles livros vermelhos, é, velho, guarda
0: E aí tinha uns livros quando comprava computador de programação e eu criei meu primeiro programa de controle de estoque. Então eu controlava o nome da pessoa, o jogo que comprou, quantas cópias, Ninguém quantos reais. Ninguém ensinou isso
1: para você. Você sempre teve essa curiosidade de...
0: É... Eu tinha uns livros lá e eu pegava e eu lia por conta própria e ninguém me ensinou. Não existia aula, não existia Uau. Google. Eu pegava o livro e lia e queria fazer aquilo acontecer. Eu ficava fascinado com o computador. Eu olhava e falei: "Caramba, que massa!". E aí ficava horas programando lá em casa para fazer umas coisas bem simples. Não tinha nem mouse, o computador que eu usava era tela, <risos> não era nem preto e branco, né? Que preto e verde, terminalzão lá. E fazia por conta própria lá, tinha em casa, então gostava de fazer. E aí até na época também, eu estudava numa escola grande aqui de Brasília, eu fiz um site lá, botava a marca do site, tinha várias coisas, na época dava, chegava a dar 600 acessos por dia. Era tipo um
1: Facebook, só que antes do Facebook, é isso mesmo? Tipo, eu...
0: <risos> tipo isso em 90... Meu Deus 98, 99, eu comecei a fazer o site, Aí tinha um, um, um fórum lá, um mural de recados e tal. Dava, chegava, tinha dia que dava 600 page views. E você Isso nunca tinha 98, visto esse, 9, esse 8,
1: formato não. em lugar nenhum? Tu simplesmente falou...
0: É, que eu me lembre. Foi, fui fazendo, gostava de mexer, fuçar. Tinha uns amigos que começaram a fazer site. Eu perguntei, caraca, faz site, como é que você faz? Tá, não sei o quê, perguntei. E aí fui atrás da informação para ver como é que fazia. De tanto fuçar, fuçar, fuçar. Tinha o um Front Page, que era um programa que... Não lembro se vinha com Windows ou tinha que baixar, sei lá. E aí eu instalei, comecei a fazer. E aí, inclusive, depois por causa do site tinha muito conteúdo, a galera postava. Né? Tinha o um fórum lá, a galera postava, os alunos postavam. Postavam coisas legais, mas muita besteira. E aí, inclusive, <risos> <Nada> a escola <risos> me chamou lá na, na... Quer
1: dizer que você foi punido, entre aspas, porque você... Eles me chamaram na recepção,
0: uma... eu cheguei lá. Na recepção, não, na, na dire... diretoria. Na diretoria. E aí eu cheguei lá, tinha um advogado, com um site com uma pilha de papel, um site impresso em cima da mesa. E aí ele perguntou: Você é o Zed? Aí eu, Sou, né? Tipo, tava minha foto em, em cima da Nossa mesa com o meu nome, senhora. né? Aí, aí eu, Sou. Aí ele pegou lá, cara, não pode veicular isso, tem muita coisa aqui que não tem nada a ver e tal. E aí tinha uma pilha de processo já engatilhado contra mim. Se eu não fizesse uma retratação. Então o advogado redigiu lá uma retratação para eu pedir, fazendo pedir desculpas, eu publicar isso no site é, e tirar o site você do ar. Você
1: criou esse site, não foi com o intuito de denegrir mais alguém, foi, foi por diversão. É, Explica na mais época, sobre isso. Na época, qualquer ideia, qualquer rolê.
0: Eu tinha 14, 15 anos. Uhum. E aí eu gostava de fazer. Fazer a tecnologia de mexer e de funcionar no computador. E aí eu queria que as pessoas vissem, né? Entendi. Então, por exemplo, uma das coisas legais que tinha, né? Na época era internet escada, você tinha que... Você pagava por minuto, né? O pulso. Eu lembro dessa e época. E aí tinha lá a tabela dos horários mais baratos da telefonia e tal pra você acessar de meia-noite às seis da manhã de graça, sábado e domingo também, pra gente usar a internet né? com um custo menor e tal. E isso era uma das coisas legais. Aí tinha caricatura dos professores que a galera desenhava e mandava. Eu tô
1: impressionada com a tua mentalidade e visão, porque isso faz muitos anos. Parece com o cenário de hoje em dia, assim. É muito louco.
0: E é, aí, por exemplo, na escola, quando você faz alguma coisa errada, o professor anotava o que, que você fez de errado, né? Ah, Adriano falou palavrão. <risos> Adriano, sei lá, chegou atrasado depois do recreio. É, ou então, eu sei lá... Foi, jogou, jogou papel no lixo, o lixo caiu fora e ele não catou. Aí uhum. tinha um milhão de coisas, né, de uhum. anotações. E aí eu fiz as anotações dos professores no site. Então, né, era uma é forma inverso. de era uma forma de igualar as coisas, né? Já que eles têm as anotações sobre a gente, porque a gente não pode ter anotações sobre os professores. <risos> aí tinha as coisas é, as anotações que os professores faziam, as coisas erradas, né, as besteiras, as tipo, às vezes o cara escrever... Você queria dar
1: voz para os alunos, não era na Isso. maldade, era só é. porque você tinha, achava justo que os alunos também tivessem uma opinião sobre o comportamento Na dos professores. Na minha cabeça eu tava
0: fazendo a mesma coisa que eles faziam comigo. Era assim, eu, assim, Como eu me sentia, eu falei, pô, vou fazer igual, já é. que eles fazem com a gente, por que a gente não faz o contrário? Vamos é. dar voz pra galera. Sim. E aí no recreio a galera escrevia bilhete, me entregava, publica isso aqui, publica isso aqui. Algumas pessoas mandavam. Mensagem, na né? época a gente usava o MIRC, né? Era um, um, um programa de bate-papo. Uhum. E algumas pessoas escreviam no Recreio: Ó, oh, meu professor da minha sala escreveu isso no quadro, falou isso para tal aluno, falou isso para tal aluna, fez essa piada sem graça. Aí eu colocava: piada sem graça, concurso de piadas sem graça. Aí tinha as piadas Não. que os professores faziam sem graça, piada ah. mais sem graça. Aí tinha, a galera fazia lista: ah, lista das meninas mais bonitas, dos meninos mais bonitos. Aí Nossa. publicava. Isso tudo gerava. É, audiência, né? então o pessoal acessava o site para isso e aí tinham algumas coisas que realmente o fórum, a galera publicava no fórum, se, as outras pessoas podiam publicar, publicavam coisas que eu não tinha controle, e aí no final das contas a escola tá falando que como eles publicavam, mas os, a hospedagem o site, quem veiculava era eu uhum. eles queriam um responsável e na época eu acabei sendo responsável por isso então, aí, eles mandaram fazer uma retratação, o advogado escreveu a retratação, eu dei uma olhada lá, a gente revisou, eu revisei em casa depois lá, porque tinha algumas coisas que eu não concordava, eu mudei algumas coisinhas de leve, uhum. e aí tirei o site do ar, E inclusive eu tenho ele gravado até hoje, uma coisa e aí de... eu publiquei a retratação 15 dias e tirei ele do ar, e aí eles me convidaram a não... <risos> Continuar mais na escola. <risos> ser mais... Se
1: retirar educadamente. É. É, uma curiosidade. Hoje em dia, isso é um termo de postar, publicar, rede social. É muito mais comum. Como é que você vê, é, hoje, o Adriano tendo uma é, ideia tão antiga, tão há tantos anos atrás, vendo hoje e falar, caraca, eu tive uma ideia muito parecida com essa. Você sabe que você poderia, possivelmente, ser o Mark Zuckerberg. Da... <risos>
0: Não, tipo, na minha tipo. cabeça,
1: sou assim, velho.
0: Então, é, o que eu aprendi hoje foi que na época eu tinha uma habilidade específica, mas hoje eu entendo, eu sei que para você ter sucesso na internet, você tem que ter várias habilidades. É mais ou menos como né? o crossfit, você treina 10 habilidades. Então não adiantava eu ter audiência, não adiantava eu ter ideias boas e executar se eu não entendesse de marketing, se eu não entendesse de negociação, se eu não entendesse de, de qual produto funciona para minha audiência. Então na época tinha um um produto do Mercado Livre, o Ibazar, que chamava. Eu botava banner lá dentro da, do site. né? E aí, a cada clique, ganhava... Para quem não
1: sabe o que é banner, porque é um termo muito... Eu entendo. Banner,
0: <risos> banner é uma, um pedaço do site que você coloca propaganda de alguém. Então, o Mercado Livre, na época, tinha uma empresa que chamava Ibazar. E aí, ela fornecia essa imagem e aí ela contabilizava. Cada vez que alguém clicava, você ganhava dinheiro. Só que, na época, eu não entendia muito de contexto. Então, eu não sabia aproveitar isso isso era a única coisa que eu sabia fazer e depois que o site é, isso tava indo, nessa tava...
1: mesma idade ou você já isso tava... em 99
0: 98, 99, o site estava crescendo estava ganhando muita audiência, mas aí deu a treta e aí eu tive que tirar o site do ar Entendi. e aí depois que eu tirei ele do ar é, eu nunca mais fiz alguma coisa que tivesse a mesma repercussão, assim, acho que o mesmo alcance né? depois que o facebook vem eu fico cara <risos> se eu tivesse investido mais. Então,
1: então, porque você tinha, dá, é nítido é, que você tem um, já teve faltou, essa visão. Faltou
0: faltou é, eu ter alguém mais de negócios junto na época para me mostrar porque eu fazia puramente para diversão. O banner é, era mais por diversão também porque o clique dava pouquinho dinheiro, mas eu ficava feliz aço. Caraca, alguém clicou, que massa! Nossa, não sei o quê. Eu, eu ficava feliz de ver as visitas. Eu não estava muito focado em negócios. Eu estava focado em me divertir. Eu já me divertia no máximo. Eu já estava no talo da diversão. Então, eu não pensava muito em negócio, em crescer, em vender. Em... Não
1: funcionar eu exatamente para monetizar aquilo. Porque era uma, a diversão se achava o máximo aquilo, mas não entendia a, a profundidade. É,
0: eu, não, eu não entendia, não sabia e... Não tava pensando tanto, nem, nem Não, tinha dimensão é que podia dar tanto dinheiro isso, que poderia.
1: Soa muito familiar hoje, mas naquela época acho que poucas pessoas tinham essa visão. Tinham esse, meu Deus, um adolescente tendo ideias de uma pessoa que às vezes foi para faculdade, de um, sei lá, um cara de marketing mesmo, um cara de publicidade, propaganda. Muito louco. É, curioso aí, essa tua história.
0: É. é, isso aí foi minha parte de TI, aí eu, como eu gostava muito. Né? Então o primeiro ano ó, acabou isso daí, e aí segundo, terceiro ano, fiquei mais estudando mesmo vestibular e aí quando eu fui fazer vestibular eu fiz... É, tinha PAIS, ainda tem, né? É, programa de avaliação lá que você podia entrar no vestibular, fazendo um vestibular tradicional ou PAIS. Aí no, no vestibular eu escolhi contabilidade, no, no PAIS eu escolhi ciência da computação. Aí eu passei nos dois, aí eu falei, porra, vou fazer computação, aí, é o que eu gosto e tal. E aí eu entrei para fazer computação. E aí fiz um ano e eu queria muito viajar, morar no exterior. Um amigo meu falou que tinha feito um intercâmbio, trabalhado e tinha sido muito legal a experiência e ainda ganhava dinheiro. Eu falei, porra, ir para os Estados Unidos, aprender a ter experiência e ainda ser pago. Que massa, quero fazer essa parada. Eu fui ver é, a oportunidade, aí tinha um gente de intercâmbio, fui lá, fui para os Estados Unidos em 2003 Fui trabalhar de garçom num bingo. Era o maior bingo do mundo. Não fala mais sobre isso. <risos> era o maior bingo do mundo, gigante. Através
1: desse seu amigo, você encontrou essa oportunidade, é isso?
0: É, um amigo meu tinha comentado, pô, tem um programa de intercâmbio e tal. Eu falei, pô, que massa, quero ir. Aí ele, ah, dá para trabalhar. Eu, pô, que massa, ganha tanto. Eu, porra, melhor ainda, caramba. Eu já queria ir, se, se não fosse ganhar nada, imagina ganhando. E ganhava muito, né? Ganhava, né? ganhava mais de 2 mil dólares por mês. Convertendo, convertendo hoje <risos> da... Época, é... da Oito, nove mil reais... 9 mil reais... Quando Uau. eu tinha com 18 anos... Então eu falei... Pô, Mara, top... Eu e quero... E você
1: entendia alguma coisa de ser garçom... Tipo, caiu de paraquedas... E simplesmente foi lá... Ganhou experiência trabalhando...
0: Não... Então, eu vi as posições lá que tinham as vagas... E qual que pagava melhor... Uhum. Aí eu vi que garçom era melhor... E aí na entrevista... Eu não lembro... Eu falei com algumas pessoas... Pedi dicas e tal... De como é que podia eu passar na entrevista... Cara, eles querem uma pessoa simpática, que sorria e que fale inglês e faça um atendimento. E aí, eu, porra, beleza, tá massa. Eu já falo inglês, é, já tinha feito intercâmbio quando eu tinha 12 anos. Eu fui para os Estados Unidos também, fiz intercâmbio lá. E aí eu sorri, massa. Tava, ficava só pensando na vaga em ser contratado, sorri a entrevista inteira. A mulher até falou: pô, você é muito sorridente, você já ganhou a vaga. Ela já falou, né? Aí eu falei: uhum. massa. E realmente eu ficava muito sorridente porque eu estava feliz com aquilo, eu ficava empolgadão. A
1: oportunidade que soou como ach... música nos. Eu ambientes.
0: achei sensacional. E aí, na verdade, é, a gente conversei com vários amigos e a gente foi num grupo, foi uma galera, foi muito, foram várias pessoas, vários amigos, né? E aí a gente foi morar junto lá, alugamos uma casa, foi morar juntos, trabalhava lá no, no Cassino, pegava o um ônibus, ia pro cassino. E aí, no perrengue máximo, também a gente vamos economizar o máximo, juntar o máximo de, de grana Para viajar mais. Então, a gente alugava uma casa lá, uma mais barata que a gente encontrou. Morava eu e mais três pessoas. É Até esse meu primo, que o Tarso, que a gente montou a empresa lá de cardápio, morou lá uhum. comigo, um melhor amigo, o primo dele. Não, a gente morava em seis, caraca. Não. Eu, <risos> Butão, Tarso, Desano... Um. Eram seis. Uau. Acho que era quatro, seis.
1: Seis jovens sonhadores. Seis
0: <risos> jovens lá. E, e aí... Era o inverno lá em Connecticut, né? o norte de Nova York, né? Então é bem frio. Quando a gente foi, a gente foi em dezembro, então o um inverno pesadão. Mas aí, para economizar também, a gente não queria botar óleo no aquecedor, aí não aquecia a água, a casa direito, aí quebrou, a gente não queria consertar. Então a gente dormia dentro de um saco de dormir, de gorro, de luva, de calça, de moletom, porque dentro da casa fazia tipo zero graus. A gente Uau. dormia todo empacotado e queimava a luz. Não trocava, a gente ficou, morei lá três meses no escuro Porque só tinha lâmpada no banheiro, na cozinha e na sala No quarto não tinha lâmpada
1: Tudo isso pra guardar um dinheiro pra viajar mais
0: É, tudo pra economizar grana pra, pra gente viajar mais E aí a gente tinha comida é, gratuita no, no cassino, né? Uhum. Então eu entrava às 5 da tarde e saía às 9 da noite Era um turno de, de curto, né? 9, uhum. 10 da noite, às vezes 4 da tarde dependia e, e aí, eu não comprava comida também e bebia água da pia. Então, eu não gastava dinheiro com comida. Eu, só, eu ia, almoçava 4 da tarde, jantava 10 da noite, ficava o resto do dia sem comer é. para economizar <risos> dinheiro. E não comprava água, não comprava refrigerante, comprava nada e bebia água da pia, que era de graça.
1: Muito louco a tua mentalidade. Porque, ponto 1, um, ser garçom, né? Porque muita gente já tem aquele preconceito, tipo, ai, meu Deus, trabalhar de garçom. E você viu uma oportunidade que aquilo poderia... Total além da experiência, né, de um outro país e de tudo, mas não, não se importar por ser um cargo teoricamente, né, entre aspas, mais baixo, por ser um jovem que tava sonhando, querendo viajar e economizando o máximo de tudo.
0: E, e quando eu chegava lá, os americanos, eles não tinham muito gás, né, e eles viam que eu tava na vibe, assim, uhum. de trabalhar e aí, lá rolava um, um... o Bingo é um salão enorme, né, eu acho, que, eu acho que era o maior do mundo na época. E aí tinham vários garçons e aí eu no início, alguns eles viram o gás e falaram, você quer atender minhas mesas? Eu falei, porra, claro que eu quero, como não? <risos> né? Você ganhava gorjeta lá, você uhum. ganhava por hora e mais gorjeta. Então, eu trabalhava o dobro. Eu falava, não, atendo todas as suas mesas, pode deixar, pode ir para casa. E aí, eu atendia a galera lá. Era maior... fazia fazia Acabava que eu me embananava muito, porque eu pegava muita mesa para atender uhum. e acabava demorando. <risos> e aí, entregava os pedidos errado ou caía, a coisa esquecia e o salão era gigantesco. Aí é pra você voltar pra cozinha você demorava 3 minutos andando, né? Porque é longe pra caramba. Mas era massa, eu fazia, fazia uma graninha legal. E tinha essa, essa, essa mentalidade mesmo de, cara, quanto mais eu trabalhar melhor, mais eu vou juntar grana. E, mais, e eu me divertia. Tinha um carrinho, eu saía correndo no carrinho. <risos> aí uma vez derramei o carrinho, caiu, sei lá, 40 é, copos de refrigerante. Foi uma meleca. Aí os clientes ficam putos, né? Porque você. Você tem que atender um monte de gente, mas eu me divertia muito, era muito que massa, eu, eu jogava o jogo da, de o máximo de pessoas possível para atender. Então, Sempre tava, gamificando, vamos é, chegar nesse gostava, ponto aí. Gostava de, caramba, quantas mesas você conseguiu atender? 30, caramba, eu tentei tentar atender 40. É muito
1: louco ver a tua mentalidade de... que Teoricamente, poderia Quem... você falou que os americanos lá eles não eram tão motivados e não estavam tão felizes em fazer serviço. E você virou é. essa chave e falou, cara, já está aqui, vou me divertir no processo. E é uma mentalidade incomum. É, né? então
0: a gente tinha um carrinho para levar as comidas, porque era muita comida para muita gente, e longe. E aí, na hora eu falei, cara, eu vou levar o máximo de refrigerante que der. <risos> aí eu empilhava um monte, aí eu fazia uns uns esquemas que eu travava a máquina do refrigerante e, e aí ela ficava soltando e eu enchendo de gelo rapidão, refrigerante rapidão é, até mostrei esses dias o vídeo aqui para um amigo meu é, para encher o máximo de refrigerante, o mais rápido possível para empilhar lá e atender o maior número possível então eu me divertia, para mim era um jogo e eu gostava do jogo e eu que criava o jogo e era uma opção que eu escolhi, eu tava ali porque eu queria eu lembro que tinha, tinha gente que chorava, que odiava, que não gostava, ligava pra mãe todo dia. de uma amiga minha que acho que ela chorava quase todos os dias, porque ela, não sei se ela era advogada aqui, alguma coisa assim, e aí ela tava lá, pô, saí pra... era advogada no Brasil pra trabalhar aqui de garçom e fica um monte de velhinho me assediando, eu não vim aqui pra isso, não sei o que, blá, 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 e... Eu tava, pô, você tá achando ruim, sério, então volta. Eu tô achando o máximo, eu tô achando o máximo. Eu sabia que era temporário também, não ia ser o pro resto da minha uhum, vida, né? sim. Então eu, eu colocava, cara, isso aqui é temporário, eu vou aproveitar o máximo que eu pudesse, sugar cada segundo. É, quem faz a experiência, né? Antes da gente ir, é, quem faz a experiência do intercâmbio é o intercambista, não é o lugar. Então às vezes a pessoa fica esperando que o lugar seja incrível para você aproveitar. Não, onde quer que você seja, quem faz a experiência é você Então eu sabia que dependia mais de mim E não do resto Uau, legal E, e aí eu voltei pro Brasil Aí continuei a faculdade de computação e, e aí eu encontrei Comecei a namorar a Paloma Que é minha esposa hoje, na aula de cálculo 2 E aí eu falo que a, a melhor coisa da faculdade Foi ter encontrado a minha esposa ah. E aí a gente foi Um ano depois, a gente foi os Estados Unidos de novo Trabalhar em outro cassino mais perto no é, Morrigan Sun Cassino, que é, o, que é da tribo dos índios do Moicano, né que tem o cabelo para cima e raspado do lado. Uhum. Aí a gente trabalhou de croupier, que era uma posição que ainda remunerava ainda melhor do que ser garçom. E era massa também, né croupier de poker de blackjack, de alguns outros jogos também. E aí era massa demais. Aí também a mesma coisa, é, minha licença deu um problema lá, perdeu os papéis eu fiquei atrasado para poder para você poder trabalhar com um você tem que ter uma licença de jogos lá que tem que tirar especial e aí tinha que eu, eles falaram cara então fica treinando aprendendo outros jogos aí aí eu fiquei aprendendo alguns jogos chineses né pai gao poker umas coisas que que são específicas que só chinês jogam lá todo mundo pode jogar mas acaba que só chinês quer jogar esse jogo e muita gente não gostava de, de trabalhar um chinês, porque eles não falam inglês, às vezes parece que é agressivo. É uma cultura diferente. Então a pessoa percebe como algo negativo, mas eu na minha cabeça, cara, cultura diferente. E aí eu me amar... fazer o contrário. Eu ia e eu me divertia o dobro. Porque eu ficava brincando com eles, falava inglês, eu ria muito, chorava de rir. Às vezes quase fazia xixi nas de Tanto que eu ria trabalhando com eles. Uh -huh. Uma vez o um, um chefe falou, cara... Qual que é o seu problema? Por que, que você fica rindo tanto? Por que, que você é tão feliz? Porra, estou me divertindo. Vou ficar aqui com cara de bunda reclamando da vida. Se for para reclamar, vou embora. Então, era, foi massa trabalhar de croupier também. Aí eu fiquei um ano lá trabalhando de croupier. É, eu e minha esposa. Aí foram, foram vários amigos também. A gente foi no intercâmbio com vários amigos. E aí depois a gente terminou. Uhum. a ah, é. Na, na primeira vez que eu fiz o intercâmbio... Eu tinha juntado a grana para viajar, mas aí eu caí de moto lá nos Estados Unidos, quebrei a clavícula, abri, Eita. abri a cabeça. <risos> e aí fiquei três semanas com a clavícula quebrada lá, voltei pro Brasil. Aí o médico falou, cara, vai fazer cirurgia amanhã, sete horas da manhã. Não acredito, você está três semanas com a, com a clavícula assim, um osso separado do outro, partido completamente. E como
1: é que você tem uma estrutura emocional e resistência para não ficar desesperado? Eu não sei se eu ficaria desesperado ou não, mas é que soa, tipo, cara, o que que te sustenta? Que mentalidade é essa que faz você falar, cara, tá tudo eu bem? Acho,
0: eu <risos> acho que é porque... Não sei. Pra mim era natural ter que aguentar a dor e ter que passar por aquilo. Eu que tava dirigindo a moto, eu que caí, a culpa era minha que, que é adiantava ficar culpando alguém o um universo, é, realmente chorando. Realmente
1: você precisa fazer um método e explicar as pessoas eu quero me, me tornar esse tipo de pessoa sabe que não é que não reclama de tudo, mas sabe lidar e falar, cara tá acontecendo isso e daqui a pouco e a gente resolve. E fui pra
0: praia lá ainda com a clavícula, eu nem sabia, <risos> porque a, fui pro hospital, deu 17 mil dólares a conta, né? Eita. Então seria tipo 80 mil reais dois dias no hospital, então era 40 mil reais por dia cara, vou embora daqui, né? saí do hospital <risos> nem sabia como é que estava, custava 700 dólares uma radiografia, né tipo 3 mil reais fazer uma radiografia, então nem sabia como é que fui para a praia lá, quando chegou aqui eu tirei a radiografia que eu vi que o, o osso estava separado um do outro né e aí, e também tinha uns amigos lá, eles me deram muita força me ajudaram, cuidaram de mim e tal me dava comida levava lá no quarto, então foi, foi massa esse suporte deles me ajudou bastante na, na recuperação aí é... E aí, eu não viajei, juntei a grana, aí eu fui morar nos Estados Unidos de novo, né, que eu fui com a minha esposa lá, que não era minha esposa ainda. E aí, dessa vez a gente juntou, aí terminou o intercâmbio, a gente foi viajar. Aí eu queria muito ir pra Tailândia, eu, caramba, vamos pra Tailândia, comprei a passagem, aí comprei um livro lá, Lonely Planet, estudei o que, que tinha lá, como visitar a Ásia, Tailândia, Índia, o é... que mais que a gente foi? Camboja, Tailândia, Índia e Camboja que a gente foi. 45 dias, aí foi massa, aí voltei para o Brasil, aí surgiu uma outra oportunidade de intercâmbio, <risos> terceira, e aí eu fui, que era um navio escola, então vou tentar resumir aqui, basicamente eu pedi bolsa de estudos, eles me deram bolsa de estudos lá, eu ganhei 17 mil dólares de bolsa, é, né? a passagem aérea estava incluída, e aí eu fui para Grécia, o navio saiu da Grécia, era um semestre dentro do navio.
1: Tá, mas você se inscreveu por um site? Como é que você chegou a isso?
0: Eu estava procurando bolsa de estudo pelo mundo, que eu queria estudar fora. Ah. E aí eu encontrei o um thescholarship.com, que é um trocadilho. Né? Em inglês, scholarship significa bolsa de estudos, mas ao mesmo tempo significa navio escola. E aí tinha bolsa de estudos para estudar navio escola. Aí eu apliquei, ganhei a bolsa, na verdade eles me deram 10 mil dólares, aí eu agradeci e tal tal. Falei, cara, mas ainda assim não, não dá. Aí eles me deram mais 3 mil dólares, eu agradeci e tal, dei uma chorada lá. E aí acabei que no final das contas eles me deram mais um pouco, e aí eu fui. E aí dentro desse navio, era um semestre, né? A gente saiu em setembro e terminou em dezembro. É... Eram 3, 4 meses mais ou menos dentro do navio, e aí dentro do navio tinham universidades do mundo inteiro. Tinha a Universidade de Macquarie, de Sydney. Fudan da China, Tecnológico Monte Rei, do México, uma universidade do Ghana, Cardiff do Reino Unido, talvez mais alguma aí que eu não estou me lembrando agora. E aí tinha gente de mais de 40 países, mais de uns 250 alunos. E a gente tinha aula todo dia lá e aí saiu da Grécia, aí foi para Portugal, aí a gente atravessou o Atlântico, aí foi massa também ah. me amarrando. Eu pensando nas experiências raras, difíceis de ter. né, eu Não uhum. pensando no mar, se eu tô isolado ou não, se eu uhum. passar mal. Então, foram 12 dias atravessando o Atlântico, né, sem pesar em terra firme. A gente parou no Panamá. Aí, cada porto tinha atividades relacionadas aos estudos. Uhum. Dentro lá do estudo, eu estava estudando desenvolvimento sustentável, que era um tema que eu gostava. E não tinha coisa de computação. Então, se tivesse, eu teria escolhido computação, mas não tinha opção. E aí... Panamá, Equador, aí a gente foi Polinésia Francesa, Nova Zelândia, Austrália e China. Então foram esses três, quatro meses dentro do navio. Aí terminou a experiência, a gente tinha sobrado grana da viagem. E aí, é, aí minha esposa Paloma, a gente foi viajar pela Ásia de novo, a gente foi para Tailândia de novo, aí a gente foi Vietnã, Indonésia, Filipinas, a gente foi ali no Sudeste Asiático, deu uma viajada massa. Aí eu voltei pro Brasil. Aí quando eu voltei para o Brasil, aí eu... Você estava com quantos anos aí? 22.
1: Uhum. Então
0: eu tinha 22 aí quando eu voltei para o Brasil depois do, do navio, foi em 2007. E aí eu queria é, começar a trabalhar e o curso de ciência de computação era muitos períodos, né? E aí eu falei, cara, é, eu acho que não faz diferença porque eu quero fazer esse bacharelado ou licenciatura. E o licenciatura é noturno, da computação e licenciatura. E aí, eu fui migrar de curso. Aí, na época, por burocracias da, da Universidade de Brasília, né? vamos ver aí, a universidade se desburocratiza, eu pedi para transferir o curso, só que para transferir o curso eu não ia conseguir, era tanta burocracia que eu pedi duplo curso. Aí, eles me deram a licenciatura bacharelada, a opção de cursar os dois. Eu cursei só a licenciatura à noite e trabalhei de dia no escritório é, de assessoria financeira, de investimentos que meu pai administrava um fundo, a minha irmã ajudava, e aí eu, eu, eu entrei também para ajudar, fazer umas planilhas lá, fazer uns cálculos lá de, de taxa e tudo mais. Aí formei em licenciatura, abri minha empresa de tecnologia, a Inky Mustache, que está aberta até hoje. Aí isso aí eu abri em 2011.
1: E dá para ver que você, além de explorador, ama viajar e ama empreendedorismo. O que, que te levou a querer abrir a Ink Mustache? O que foi o ponto de virada? falou assim, cara, acho que eu vou abrir uma empresa.
0: É, eu tinha certeza absoluta que eu não queria ser funcionário público. Uau. Aí eu falei, cara, eu não quero ser funcionário público. É... E aí, eu gostava muito de computação. E aí, de vez em quando, você é aquele sobrinho que a galera pede favor, né? Ah, tem um sobrinho que sabe mexer no computador. E aí, ficam te mandando consertar computador, computador, computador. E eu tenho dois primos também, Guilherme Henrique, que... Eram os sobrinhos que faziam o design. É,
1: sempre tem. De, né? <risos>
0: Arte, logo, não sei o que, cartão de aniversário. E o sobrinho que não
1: cobra, né? Não, eu conheço é, o sobrinho que faz. E de...
0: aí surgiu uma demanda e aí a gente ficou, cara, bora abrir empresa e vender o nosso serviço profissionalmente ao invés de ser o sobrinho que faz o favor? A gente, bora. Aí, então vamos, a gente se reuniu, a gente foi lá para casa, vamos fazer o um brainstorm do nome, definimos o nome, comprei o domínio na internet, pronto, vai rodar. Fui atrás de abrir o CNPJ, isso em 2011. Sem
1: ter experiência de nada, simplesmente no feeling, fala cara, vamos que vamos. É,
0: vamos abrir, o que, que tem que fazer? Tem que ter CNPJ. Como é que abre o CNPJ? Vai no Google, pá. <risos> foi no Google, beleza. foi abrir o CNPJ, tem que ter contador. Fui atrás de contador, arrumamos contador, abrimos a empresa e aí já tinha cliente. Então o cliente surgiu antes da gente estar tá formalizado. E aí a gente formalizou, teve o primeiro cliente. Como os custos eram baixos, a gente usou os nossos próprios computadores. E aí os primeiros clientes já pagaram o aluguel. E aí a empresa já começou a rodar por conta própria desde o início, porque o cliente veio antes da empresa surgir. Uhum. E aí o custo era baixo. A gente levava os nossos próprios computadores e é isso. Foi uma mesinha <risos> que eu comprei ali na W3 de R$100. E aí a Inca Mustache surgiu assim. e aí a, O foco da Inca Mustache na época era uma agência de design focada em web. Então a gente queria design, mas a gente estava mais interessado em coisas online, não em tanto em impresso, né? Tipo cartão, uhum. impresso, folder, fly, essas coisas não, mas mais online. E, e aí eu abri a INC, a gente ficou é, juntos uhum. aí 2011, 2012, 2013 e aí surgiu a oportunidade em 2012 da gente levar um aplicativo que a gente estava desenvolvendo. Vier, umas pessoas de fora foram até aí e falaram, cara, vocês são muito bons de design e tal, eu queria que vocês fossem nossos sócios para desenvolver um aplicativo. A gente, pô, massa, vamos desenvolver o um aplicativo. Chamava Oi turista né? A ideia era, encontre pessoas que falam só ali em qualquer lugar do mundo. Eu porra, massa, gostei. Vai ter Copa do Mundo em 2014, show de bola. E aí... É teve uma missão técnica do Sebrae para o Vale do Silício e aí eu entrei dentro dessa missão lá, tinha um processo seletivo lá, me me aceitaram, a gente foi para a Califórnia apresentar o aplicativo Oi Turista para na feira TechCrunch, que é uma feira que tem lá em São Francisco, que é uma das não maiores em número, mas umas das mais renomadas, porque acontece ali no Vale do Silício, no meio do...
1: Do sururu todo. Do é, um, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não, não teve nenhum medo, nenhuma insegurança? Porque dá pra ver que você é o tipo de pessoa que simplesmente se atira. Cara, vamos ver o que que dá. Não rolou uma insegurança, porque a oportunidade bateu e muitas vezes as oportunidades batem na, na nossa porta e a gente, por medo de não dar certo, sempre pensa no negativo. É muito impressionante ver o quanto você, tipo, é... Acredita na ideia e fala, cara, isso pode dar bom? Ou eu, eu vou fazer dar bom? que?
0: Eu tinha, eu acho que eu tinha tanto medo, mas tanto medo de não tentar que eu tentava. Então na minha cabeça é caramba, se eu não fizer, eu não vou ter resultado nenhum. Se eu não tentar fazer um aplicativo, eu nunca vou ter um aplicativo. Se eu não aplicar para bolsa de estudos, eu nunca vou ganhar bolsa. Então eu acho que o meu medo era de não ter, de não conseguir. Não, não era medo de falhar. É, se eu não tentar, é 100% de chance de. de, de na, na minha cabeça, o fracasso era não tentar. Então, se eu não tentar, com certeza absoluta eu fracassei. O então, meu sonho é desenvolver o um aplicativo. Mas como é que faz o um aplicativo? Tem que fazer. O que, que tem que fazer? Como é que é? Android? Baixa aí, é iPhone? Como é que desenvolve para Apple? Tem que baixar o iTunes Connect? Tem que baixar o quê? Vamos baixar essa parada aí, desenvolver qualquer linguagem. Vamos aprender essa <risos> linguagem. Porque se eu não aprender, eu não vou ter nunca o aplicativo.
1: É, então é uma mentalidade de, realmente muito diferenciada, porque o então no... medo às vezes para a pessoa de...
0: O meu medo era de ficar parado. De, caramba, se eu não produzir, amanhã eu vou acordar e não vai ter nada mudado. <risos> vai ser a mesma coisa. E aí eu vou envelhecer vou olhar para trás e aí, Adriano, o que, que você fez? Nada.
1: Fiquei com medo... Fiquei com
0: medo de fazer as coisas. E isso me apavorava. Né? Então falei, e aí, né? Com 70 anos, né? Sempre tem os, os avós que contam as histórias. Eu falei, cara, que história que eu vou contar. E aí eu via que eu não ia ter história nenhuma pra contar. Falei, porra, Deus me livre, eu preciso ter história para contar. Então vamos construir <risos> e é essa o que história. Mas
1: aqui no final das contas a gente tem, né? São é, histórias. Eu não tava e... nem
0: aí se eu ia quebrar a cara, se ia dar errado, porque tipo, ninguém vai morrer, <risos> não vai atrapalhar a vida de ninguém. A gente tem algumas coisas ruins, pode parecer inconsequente. Né? A gente pediu investimento para a família, a família investiu, a gente desenvolveu um projeto, deu errado, falimos. Aí tivemos ah. que chamar a família e falar família, sabe os 200 mil reais que você deu? Então, a gente gastou e o negócio não virou. E, e a gente acredita que não vai virar. Então, a gente não precisa de mais dinheiro para fazer o negócio virar. A gente entendeu que o negócio realmente não tá não tem um mercado para o que a gente quer desenvolver
1: isso então, tudo no feeling fala é horrível
0: não é? mas não tem como você saber se você não passar por isso é, eu acho e, que e mais... eu de... ah não sabe falei eu falei que isso não ia dar certo para mim não tem mérito nenhum uma pessoa apostar que o negócio não vai dar certo daí falei isso é estatística a maioria das empresas né não 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 a maioria mas as estatísticas do Sebrae, sei lá, em cinco anos. Ah, não, em cinco anos é, a maioria fecha, fale. Então, eu posso afirmar que qualquer empresa vai falir. E eu vou acertar a maioria das vezes, no escuro.
1: É, tendencialmente, a gente tem. A gente foca no negativo, no que vai dar errado. E isso eu acho que paralisa projetos, é, empreender, em qualquer âmbito da vida. Imagina, você vai casar, vai, vai um casamento vai dar ruim. É, Já divórcio, vai fazer qualquer...
0: de divórcio que tá rolando aí. Você vai casar? É. Porque você só sabe se vai dar certo ou se vai dar errado se você casar. Se você não casar e ficar especulando, Uau. você nunca vai ter o bônus se você não quiser correr risco. É, total. Então, é, é, o, é o... Maiores recompensas, né? Quanto maior, maior a recompensa, maior o risco. Sim. Porque se você tiver uma recompensa muito grande sem risco nenhum... O que, que é essa parada aí? Vai todo mundo correr para aquilo lá, né?
1: É, então, aí, aí faz... quando todo
0: mundo corre para aquilo lá, aumenta a demanda, diminui a oferta e aí o negócio fica concorrido, fica mais difícil você tem que correr risco e tal então eu tinha muito medo mas eu, meu medo estava totalmente canalizado em ficar parado então eu, eu tinha pânico de ficar parado então se eu não fizer atividade física, o que, que vai acontecer? cara, eu vou engordar ah. vou, p, minha mobilidade vai ser ruim, meu condicionamento vai ser ruim, meu pulmão vai ser ruim eu não vou conseguir brincar com meu filho, subir uma escada fazer uma trilha, viajar Deus me livre, tem pânico Preciso fazer atividade física. Entendi. Depois que, foi, de... que foi uma, uma é, virada então, já que ia, aconteceu.
1: tem várias viradas. Então, muito realmente interessada em saber mais, saber essa sua mentalidade. E aí, a aí, Mustache continua né, aí, funcionando. Continua, então. E você aí, em 2000
0: demandou. Aí a gente foi, foi para a Califórnia, voltei, eu conheci um investidor lá. E aí ele falou, cara, vamos abrir um escritório juntos aqui na, no Vale do Silício, na... Na University Avenue, lá, em, que, fica na, que dá em Stanford, lá na, na Califórnia. Lá em, lá em Palo Alto, do lado da casa do Steve Jobs. Então, eu fui, fiquei hospedado lá na... Eu conheci ele lá quando a gente voltou ao aplicativo. Voltei ao Brasil, ele me convidou, voltei lá. Ele me patrocinou, fui para lá, fiquei na rua lá da rua do Steve Jobs, hospedado lá e ia de bike ver onde é que a gente ia trabalhar e tudo mais. E aí, ele teve um estafamento mental, um burnout, um investidor. É. E aí, eu vi o ritmo do trabalho, eu tava fascinado. Falei, caraca, tem um escritório. Na... Eu passava na frente da casa do Steve Jobs todo dia, fundador da Apple, para ir trabalhar. O que caraca, que eu tava na vivendo o sonho da tecnologia, assim? que massa. Tô uma irada. pessoa de
1: TI, né? Tipo, meu eu Deus, tava, cheguei no ápice. Eu, pode... tava,
0: eu tava vivendo o sonho. Eu falei, caramba, que massa. E aí, eu ficava vibrante. Eu falei, caramba, massa, massa. E aí, ele teve esse burnout e. Aí eu voltei ao Brasil, esperei ele melhorar. Isso te
1: chocou de alguma forma? Tipo, o cara, cara tá trabalhando muito
0: ou não? tipo? É, aí eu vi o ritmo dele, eu conheci outras pessoas que estavam num ritmo muito forte, muito forte. E aí eu comecei, pra esse projeto acontecer, eu tava trabalhando muito, ficando 15 horas, 20 horas, às vezes na frente do computador. E aí tava comendo mal e não fazendo atividade física. E aí eu vi que ele teve esse burnout. O que, que é
1: o comendo mal?
0: Comer pouco, comer porcaria... Você comeu o que tem, porque você está com fome, aí você come salgado, come. É, você
1: frito. pesava quantos você... quilos nessa época?
0: Pesava 10 <risos> quilos a menos do que eu peso hoje e tinha mais gordura do que eu tenho hoje. Então eu pesava 10 quilos a menos. E
1: você dormia pouco? Tinha vários. Não,
0: sono até que. Não, não... Isso era uma coisa que eu nunca sacrifiquei muito, não. Então eu dormi até de boa, mas o condicionamento estava ruim, eu via que eu estava meio que. Drenado, uhum. né? Eu ficava cansado, não tinha muita disposição. E aí teve esse burnout. O cara teve o burnout. Eu falei, cara, o preço dessas, desse sonho eu acho que tá ficando muito alto. Eu não quero pagar esse preço. Por mais que seja muito massa, eu não quero ficar 15 horas na frente do computador todo dia, 365 dias no ano. Ou fazendo viagens muito longas, aí tem jet lag, aí você fica cansado, e fuso horário. E aí, um amigo meu já tinha mostrado o CrossFit. Na, na feira que eu tava lá no TechCrunch, eu li uma revista, uma matéria sobre o sobre CrossFit, e aí eu. Caralho! Acho que eu vou abrir um Crossfit. Do nada! Eu já gostava muito de atividade física, uhum. de esporte, né? E aí eu praticava escalada E eu, eu falei, caraca E como é que a escalada tinha...
1: entrou na tua vida? Vamos eu... voltar um pouco aí
0: eu acho que foi quando eu voltei do intercâmbio Um amigo meu escalava, ele me convidou E aí eu fui escalar E aí eu achei massa, e virei escalador e tal E era a atividade que eu fazia uhum. E aí eu comecei a trabalhar muito E tava não tendo tanta frequência na escalada Quanto eu queria né? eu Escalava três vezes semana, duas Às vezes uma, aí a semana que eu não consegui escalar Nenhuma, eu falei, cara, não dá
1: é, explica Porra. pra galera que tipo de escalada você fazia, era indoor, era...
0: Não. Eu praticava é, dia de semana escalada indoor, que é a modalidade boulder, que a gente chama, que é escalada de dificuldade, baixa altura, sem corda, e a gente põe os colchões embaixo, caso a gente caia, a gente uhum. cai, é normal. E nos finais de semana eu fazia escalada outdoor, a gente ia ali pra Parque dos Pirineus, que a gente chama de Cocalzinho, aqui no Goiás... E aí lá tem boulder, é um paraíso dos boulders para qualquer lugar do mundo. Assim, lá tem uma infinidade. gente tem muita gente escaladora de boulder aqui em Brasília que conquistou várias vias lá, várias, várias escaladas. E aí eu gostava muito de esporte, viu, o negócio crossfit. Aí eu pensei em abrir um, um centro de escalada. Aí eu fiz um planejamento, olhei falei, cara, acho que não faz sentido, acho que é melhor abrir um crossfit. E tinha feito... <risos> É, zero aulas Total aí eu, de zero aulas Aí eu fiz uma aula Aí eu, caraca, eu acho que eu vou abrir a essa parada Aonde
1: que você fez uma eu aula aleatória? Na, eu fiz
0: na Core CrossFit, que era aqui na Zanorte Na 213, eu acho, 214, sei lá E aí ele, pô, a gente tá indo pra um lugar muito maior massa, que era um lugar pequenininho, né? 30 metros quadrados uhum. é, Só que na 912 Sul eu falei, Pô, eu moro na final da Zanorte É muito longe pra mim, né? Sei lá, 10, 12 quilômetros Eu falei, não, acho que não compensa e eu falei, pronto, mais uma oportunidade então, já que a única que <risos> tem tá indo para longe, uhum. né então, massa. Aí eu resolvi abrir, fiz uma segunda aula, fui ver como é que fazia para abrir o CrossFit, estudar tudo sobre CrossFit, agora eu vou estudar CrossFit, Uau. estudei para caramba. Aí eu abri o Box CrossFit, fiz minha terceira aula de CrossFit, foi dentro da, da própria Box. <risos> na época tinha outro nome, mas hoje é Camon CrossFit, então minha terceira aula foi na Camon CrossFit, que eu, que eu abri também do jeito que dava lá, é, no cimentão, com pouco equipamento, tinha cinco barras, não tinha equipamento quase nenhum, mas então, era o que dava pra abrir.
1: O insight que eu tiro de, disso que você tá me falando, então, é fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Não, não, você não tem nem espaço pro mimimi. É muito louco isso. que é tipo, Cara, tem isso vai fazer com isso mesmo, e depois a gente vai arrumando.
0: Isso, total. Porque
1: isso, vou te falar, às vezes a gente, quando, seja empreender, seja treinar, ah, não, só vou treinar quando eu tiver o melhor tênis. Ah não, eu só vou treinar quando tal coisa acontecer Que a gente externaliza muito
0: Quando eu comecei eu nem sabia que existia tênis Que era pra crossfit Eu não sabia que tinha roupa pra crossfit Eu não sabia nada de crossfit Eu fiz uma aula, achei massa Aí eu fui estudar muito E aí eu falei, como é que faz pra abrir? Eu vou estudar tudo que tiver Pra eu abrir E vou abrir Aí quantos alunos cabem aqui Quanto dinheiro que eu tenho Quanto custa uma barra Quantas barras eu consigo comprar? Cinco. Então vai com cinco. Anilha de cinco libras e dois libras e meio, que é para iniciante. Uhum. Quantas eu tinha? Zero. Remo? Zero. É... Alter? Zero. <risos> eu comecei sem um monte de equipamento e os que eu tinha, eu tinha pouco. Mas eu falei, beleza, dá para treinar com isso? Dá, então vamos treinar com isso. É isso. Aí no, na época da obra, a obra estava meio enrolada. Aí o professor, na época, o pilhadão também, bora dar um treino aqui mesmo. Eu falei, caraca, mas tá no meio da obra. Dane-se. Pegamos os pisos, tacamos em cima da poeira lá, chamamos uma galera, treinamos em cima dos pisos lá com poeira, tudo sujo, com o equipamento que tinha lá. Eu tava até com sapatênis que eu usava pra ir no cinema, passear. <risos> tava Sem com razãoar. bermuda de, de Sarja também e, camiseta, e regata. Uhum. Aí o professor não, eu te empresto um short aqui, esse tênis aí tá de boa. Eu treinei com o meu... Tênis de ir pro cinema, o short <risos> peguei emprestado pro professor lá que tava até pequeno e fiz a primeira aula de CrossFit foi essa.
1: É muito louco. Minha que terceira a gente aula imagina. da vida, minha
0: terceira aula da vida e primeira aula lá foi assim. Então, sei lá, porque eu fico muito mais pensando no que eu quero do que nas condições é, ideais. Entendi. Então, cara, eu quero abrir um bagulho de CrossFit, beleza? Que que eu, como, qual box crossfit eu tenho condições de abrir? Nenhum. Então vamos abrir um box crossfit ao ar livre com peso corporal. Isso é. eu tenho condições. Sempre tem um jeito da gente pensar e.
1: Porque o que paralisa e tendencialmente a gente é. Foca no negativo, foca no que não. Ah, eu não tenho isso, então por isso eu não vou fazer. E é uma mentalidade realmente muito curiosa.
0: É, de, eu penso ao uma... contrário. É, se eu não tentar ter um box CrossFit, eu nunca vou ter, porque ninguém vai chegar, oi, quer um box CrossFit pronto? <risos> Isso não rola, eu acho, né? Então, eu falei, cara, se eu não tentar, não vou ter.
1: E aí crossfit, eu "Eu sabia nada, eu, eu não imagino. sabia. Falar,
0: faz um trânsito. O quê? Não sei fazer thruster. Pô, mas tu é o dono, não sabe o nome do movimento? Não, não sei. E daí, tô nem aí, daqui a um mês eu vou saber. <risos>
1: Dá pra ver que você é muito apaixonado pelo CrossFit, né? A, a, a sua entrega dentro da Camon da CrossFit, é, é, além de bonita, é muito massa ver, tipo, você tá sempre buscando melhorar, sempre buscando é, deixar os coaches de excelência, né? Inclusive, você tem um programa que a gente vai falar sobre isso. Mas é muito legal, porque quem vê de fora não imagina o quanto você literalmente dá o sangue pelo box, porque se tornou uma paixão para você, na verdade. É, Isso é o que dá para ver Eu tava
0: vivendo o meu sonho lá na tecnologia, era tudo que eu queria. Eu, quando saiu o Google, eu me apaixonei pelo Google, eu falei, quero trabalhar na Google. Em 2005, comprei a camiseta da Google, é tecnologia, é <risos> tecnologia. Eu fui para Vale do Silício, estava <risos> lá. Ah,
1: Hard work, papai. <risos> aí eu
0: vi que, o caraca, mas eu acho que esse preço está alto. Pode ser uma crença, talvez eu não precisasse pagar tanto o preço. Mas na hum. época eu achei que o preço estava alto e fui para CrossFit. Aí o CrossFit realmente mudou minha vida. Então eu diminuí minha, minhas aspirações, é, o potencial financeiro que eu poderia ter. Na tecnologia a gente tem um potencial financeiro muito maior do que no CrossFit. Assim, em vias comparando média, né? Uhum. não potencial total. O Greg Lesman do CrossFit é bilionário, né? então dá para ser bilionário no CrossFit também.
1: <risos> sim, sim. Mas não é, é para
0: tantos. Mas a média, no geral, uma pessoa da tecnologia e tal ganha mais dinheiro do que no CrossFit. E eu troquei, eu sabia que né, o preço do, da tecnologia estava alto. E aí o CrossFit realmente transformou minha vida. Então eu consegui abrir o box do CrossFit, eu consegui é, ter uma renda no CrossFit. meu condicionamento mudou, minha força, meu humor, minha disposição, meu sono. Tudo na minha vida mudou. E, aí me, e mudou muito e mudou para muito melhor. Então eu nunca achei que eu fosse, por exemplo o corpo que eu tenho. E quando eu vi, eu falei caraca, aconteceu isso. Com o meu corpo. Eu nem tava buscando. Eu só tava uhum. querendo fazer a parada que eu gostava. E aí eu vi que eu tinha, tava ganhando massa muscular. Eu vi que eu tava perdendo gordura. E eu nem tava focado nisso. Eu falei, cara, tem que aprender os movimentos aqui, porque o negócio tá, tá feio. Eu não sei o nome de nada. Não sei fazer <risos> nada.
1: Me fala um pouco da tua perspectiva quando você vê que você foi capaz de abrir um crossfit e transformar outras vidas, porque isso se externalizou. É, tem muitos alunos aqui, muita gente que dá depoimento e fala, meu Deus, eu entrei aqui e mudou. Eu era uma pessoa, eu sou outra. Como é que você se sente com relação a isso? E é que isso é um poder, né? Você tem aqui, um, você abre as suas portas, né? Você é, abre...
0: A primeira transformação que me impressionou foi a minha própria. Uhum. e aí depois começaram os depoimentos, as pessoas chegavam no final da aula, nossa, obrigado, nossa, mudou minha vida, caramba, nunca imaginei que isso pudesse acontecer, a comunidade, né, o relacionamento, quando eu fui abrir o CrossFit, eu tinha que tirar uma licença, fui para os Estados Unidos lá, o Level 1, fui para o Havaí, e aí terminou o curso, né, treinamento, eu perguntei para o dono do box lá e para o cara que estava dando o curso, se você pudesse dar uma única dica para o cara que vai abrir um box de crossfit, qual seria? Aí o cara fala, construa uma comunidade. Aí eu, hã? Porra, como assim? Eu quero meu um box de crossfit. O cara mandou construir uma comunidade, build a community. Aí eu, Porra, sei lá como é que faz isso. né Eu falei, tá, obrigado, valeu. Valeu, falou. E aí eu entendi o que era. Porque dois meses depois que a gente abriu o box, teve uma enchente e alagou lá, encheu de terra, 2 metros e meio de altura, Uau. as barras fixas de fazer barra, estavam debaixo de lama 2 metros e meio de lama, imagina, foi um desastre total e aí a galera toda veio
1: e quando você viu a enchente, você sentiu tipo acabou, ou...
0: é, fiquei paralisado, eu falei, cara como tu é que sonha? vai tirar essa lama daí? não sei nem por onde começar aí eu fiquei paralisado, aí veio a comunidade, cara eu tenho uma bomba de piscina lá em casa, vou buscar. Eu, pô, o que, que uma bomba de piscina vai fazer aqui, meu irmão? Aí outro cara, ih, meu irmão, isso aqui vai durar uns três meses aí pra tirar essa água, né? O síndico do prédio uh -huh. falando isso, tipo, o cara mais pessimista do mundo. Eu, tava, <risos> eu não tava pessimista, eu tava sem noção, paralisado, não tinha a menor entendi. ideia do que, que eu faço. Você ficou em choque, na em verdade, choque, tipo, cara...
1: investiu, Opa.
0: <risos> Pisei no fio aqui.
1: A, a sua vida, o teu... É, aspirando, né? Construir um box e tal, reunir uma galera e do nada tu viu aquilo coberto de lama, e aí? Tipo... Aí o um cara
0: foi, pegou uma bomba, aí outro veio, trouxe duas bombas, outro veio, trouxe três bombas, e outro fala, você tá precisando de quê? Aí a galera, galera, traz água, traz pra galera beber, né? Traz uhum. rodo, traz balde, traz inchada, traz carrinho de mão. Aí a galera veio trazendo ca inchada, carrinho de mão, balde. Mas você sentiu, tendo
1: esse apoio? Tipo, porque você era sozinho, aí carreira eu... solo, aí do nada tem uma galera ali te dando aquele apoio aí, surreal.
0: Aí eu falei, caramba, isso é comunidade. Agora eu tô entendendo. Ligou os pontos. Aí eu, caraca, isso é sensacional. E aí eu vi essa transformação, o que, que era comunidade e tal... E eu vi que, na verdade, o CrossFit é só a plataforma. Você cria o box, você cria o ambiente, você favorece que as pessoas criem a comunidade. Né? Não, não sou eu que crio a comunidade. Né? Uhum. Eu não crio o relacionamento entre as pessoas. Eu crio um ambiente favorável para que as pessoas criem relacionamento entre elas, que é a comunidade. E aí, isso foi fortalecendo, foi criando um laços de amizade e tudo mais. E aí, a galera foi dando depoimento Pausa pra água. Aguinha. A galera foi dando depoimento e eu vi que estava rolando uma grande transformação. E a maior transformação que realmente, assim, as, as mais que as pessoas falam tá muito relacionado com os outros, né? Então a galera sempre fala, cara, melhor coisa aqui foram os amigos que eu fiz, as amizades, os relacionamentos, a vibe da galera, o acolhimento, a atenção. Então eu vi que isso aí era o maior diferencial, né? Por mais que crossfit, muita gente entre buscando emagrecer passam, né, a maioria emagrecer é o condicionamento físico, geralmente é isso uhum. passa um mês, dois meses, três meses isso aí acontece deixa de ser a motivação principal e ela continua mais pelo relacionamento que ela construiu e tudo mais e aí isso fez com que é, eu pensando, cara, como é que eu então, potencializo ainda mais isso que aí foi que eu tive a ideia foi esse ano, 2019? Foi, demorou, eu tive a ideia há muito tempo, mas eu só consegui concretizar agora, que era, cara, eu quero criar um programa de transformação com início, meio e fim, para potencializar ainda mais. Né? Que eu via que as pessoas, às vezes, precisavam de, de um grupo fechado, com um suporte maior, com data, para começar e terminar, maior. uma atenção maior, mais informação sobre nutrição, né porque atividade física sem nutrição também, o resultado é... pode ser até, não dá resultado nenhum, então a nutrição ela potencializa muito a, o resultado da atividade física, que foi a ideia de fazer o K3, que é o programa de transformação, e aí isso aí foi pô, foi emocionante, né? O dia que fez a, o aula inaugural da primeira turma, vi a cara da galera e faço tempo. E aí aí a galera... começou a
1: fazer sentido para você que teoricamente uma troca de uma vida entre aspas do sonho no Vale do Silício e ver uma galera reunida num box de CrossFit praticando, sorrindo, começou, virou alguma chave assim para você?
0: é aí já tinha até virado um pouquinho antes disso mas aí a, a essa transformação ela só dá uma lupa ainda maior né ela amplia mais o que a gente vem fazendo num espaço de tempo menor né com mais a gente mais focado e aí eu falei cara é isso CrossFit realmente transformou minha vida permite que eu ajude a transformar a vida dos outros pelos depoimentos que eles me contam, né? depoimentos, a galera chega espontânea e fala cara, é isso, chega a pessoa chega no meu ouvido e fala cara, eu não quero sair daqui nunca mais, isso aqui mudou minha vida, pergunta para meus familiares como é que a minha vida mudou, não preciso, não preciso eu te dizer, pergunta para meu marido, nossa, meu marido está adorando o que eu estou fazendo para o Cid. Então, é, tem dezenas, centenas de depoimentos nos últimos cinco anos e aí eu entendi, eu falei cara, é isso,
1: acha que isso de alguma forma disparou um gatilho de vou, tô viciado nisso e quero mais transformações, quero ajudar mais pessoas e quero continuar nesse rolê que eu tô, porque é muito massa.
0: Sim, deixa eu só beber mais uma água. <risos> A galera, fala muito de propósito, né? Propósito. Pra muita gente isso é uma coisa um pouco abstrata, mas com o CrossFit eu tenho uma clareza muito grande do que é o propósito. Cara, meu propósito é ajudar as pessoas a transformar as vidas delas né, para uma vida mais saudável né, e superação de limites. Então, com o CrossFit, eu vejo que o CrossFit é essa plataforma de ajudar a transformar a vida das pessoas. E né, no início eu tinha uma, uma ideia que eu gostava, que eu queria para mim, mas hoje eu consigo ter essa, essa dimensão do que, que o CrossFit a, 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 abarca muito mais gente, transforma a vida de muito mais gente... Né? Pô, os depoimentos é emocionante, assim. às vezes o olho enche de lágrimas, fica arrepiado. Recentemente a gente até teve um concurso de depoimento aí, Pô, foi difícil escolher caramba qual depoimento é mais emocionante, e tudo mais. E tenho certeza o propósito, o propósito de vida para mim é claro. Essa transformação de ajudar as pessoas a viverem mais saudável, né, e superar limite, que eu acho que superar limite é uma coisa que me trouxe muitas coisas boas então é algo que eu procuro compartilhar né, espalhar isso, que as pessoas a... desenvolvam essa questão de superar limite porque quando a gente supera limite, a gente cresce quando a gente cresce, a gente fica grato, a gente vê o resultado e a gente quer espalhar isso para mais pessoas e aí ajuda outras pessoas também a transformar a vida delas, e aí fica nesse círculo aí virtuoso que você cresce se, tra... se transforma, se ajuda a transformar o outro, o outro se transforma, ajuda a transformar o outro e aí é um ganha-ganha então eu encontrei no CrossFit esse propósito né, que às vezes, Faz é... o teu
1: coração vibrar e falar... Cara, é isso que te motiva a sair da cama todos os dias e... Com certeza. Cá e é, eu
0: falo que é, tem uma coisa que eu sempre observo, que eu gosto muito de ver, é quando eu vou estacionar o carro e aí eu fico olhando a expressão facial de todo mundo que chega, de todo mundo que está saindo. Se tem corrida, vê a galera saindo para correr, ver a galera dando gás e correndo. É, isso é uma coisa que eu observo todos os dias. Há cinco anos e traz
1: satisfação para você falar velho, tô eu nunca fazendo um
0: Eu nunca cansei. Em cinco 5 anos bonito. que eu chego, eu vejo, caramba, essa pessoa saiu de casa, tá estacionando o um carro e tá indo para Camon para transformar a vida dela. Isso não cansa. É o tipo da parada que ah, depois de um tempo enjoa, não. Tem cinco anos que eu faço isso todos os dias e todos os dias eu olho e respiro e falo, cara, que massa. Eu fico feliz assim, o coração dá até uma acelerada na hora <risos> que eu, cara, é isso, é isso. É certeza que eu quero sentido. isso. Então, dando um gancho aí para a galera que não, não sabe qual que é o propósito. Propósito é quando você pensa em contribuir com o outro. Como é que você faz a sociedade crescer? É o propósito. Se você está pensando na sua felicidade, eu acredito que vai ser muito mais difícil você encontrar propósito. É como é que você pode contribuir com algo maior. É, ah, meu o importante é eu quero ser feliz. O objetivo da vida é ser feliz. Eu não acho que o objetivo da vida é ser feliz. Ah, eu eu não concordo. Eu, tenho eu não busco ser feliz. Não tá zero na prioridade, nem tá na minha lista. Ah, objetivos da vida. Né? Ter filho, escrever um livro, <risos> plantar uma árvore ser feliz. Não é. Ser feliz não tá na, na, na minha lista de atividades. Minha lista de atividades é crescer e contribuir com os outros, ajudar os outros a crescer, a deixar alguma coisa para a humanidade. Antes do Adriano... Depois do Adriano. Não...
1: Fazer, ou pode de parecer de um impacto, é, pode, uma diferença. Pode na parecer, vida eu... às
0: vezes, né, um pouco arrogante, prepotência. Ah, ele acha que muda a vida dos outros. Cara, se eu não achar que eu tenho essa capacidade, perdeu o propósito da vida. Eu tenho O propósito da vida é, visão... da vida é esse, na é. minha opinião. É você achar que você contribui para a sociedade. Se você acha que você não contribui, eu acho que esse é o problema da falta de propósito. É por isso que, talvez... Você, eu não sei, Eu não me imagino tendo brilho no olho, empolgação, feliz de felicidade, felicidade, emoções positivas, né? entusiasmo, gás, energia, quando tiver uma enchente você tiver que catar, inchado e varrer o um negócio, sem eu acreditar que eu posso mudar a vida de alguém. Então, é, eu acho que a Kamon CrossFit é a plataforma que, que cumpra esse papel para mim de eu poder transformar, ajudar a transformar a vida de outras pessoas.
1: Muito bonito isso. Ainda tem mais alguma coisa na lista? A lista está enorme aqui de coisas para a gente lembrar o que, que esse cara já fez. E é realmente interessante ver essa sua visão sobre propósito, né? Porque às vezes a gente. Eu já tive essa fase de: meu Deus, o que, que é propósito? Você fica muito perdido, você fica focado no, no, em você, no seu. Então, a partir do momento que eu entendi que, cara, contribuição que legado que eu quero deixar, como eu quero que as pessoas é, enxerguem. E é muito legal quando você tem uma entrega e fala, cara, eu participei daquilo. né? Tem uma história, acho que foi você que me contou do prédio que o cara que construiu.
0: Sim, a catedral. Ah,
1: conta aí pra gente que essa história é maravilhosa. É, essa é massa.
0: Pronto. O melhor, é uma excelente forma de definir o que é o propósito. Né? Tinham um, é, dois operários, aí, peões, participando de uma construção. E aí tinha um engenheiro observando a obra lá, e aí ele notou que um tava muito entusiasmado lá, né? Alegre, cantando, sorrindo, assoviando, e tinha um outro operário lá, emburrado, triste, meio resmungando, cara fechado, enrugado assim. E aí o engenheiro falou, caramba, deixa eu perguntar o que, que tá rolando, né? Vou lá perguntar, chegou lá pro. Pro cara enrugado lá, bravo lá, cara fechado. Não bravo, né? Cara fechado. Falou, cara, e aí? Tudo bom, cara? Mais ou menos. O <risos> que que foi, né? Ele, porra, eu já tô há 10 anos nessa obra aqui, tá mó calor. Já tô há 8 horas carregando pedras para cima e baixo. Às vezes tem que, ser tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, mó calor. Às vezes até quando chove. Isso aqui é horrível, mano, carregar pedra, coisa horrorosa. Eu odeio isso daqui. Não quero estar aqui. Aí dizia, ah, entendi, não, beleza. Obrigado aí, bom trabalho. <risos> aí ele foi conversar com outro cara que estava fazendo a mesma atividade, só que com outra expressão, né? Alegre cantando, assoviando lá. E ele falou: e aí, falei, Ei, boa tarde, o cara, boa tarde, tudo bom? Como é que é? Posso te ajudar em alguma coisa aí e tal? Aí o cara, não, eu só queria saber aí o que você tá achando do seu trabalho aí. Ele, Rapaz, eu amo meu trabalho, cara. Eu já tô aqui há 9 horas, tô fazendo hora extra carregando pedra aqui. É, pra cima para pra baixo, você pode me chamar sábado você pode me chamar domingo, você pode me chamar feriado eu botei meus filhos pra trabalhar aqui minha família inteira trabalha nessa obra eu sei que, inclusive eu acho que eu vou morrer e a obra não vai estar pronta mas não tem problema nenhum porque eu sei que eu tô participando da construção de uma catedral e isso aqui vai ficar por séculos pra frente pra toda a humanidade poder contemplar, vir visitar, seja lá qual for a religião do cara lá e eu acho que isso é muito legal, então é isso que eu tô fazendo, eu tô construindo uma catedral. Então, às vezes a pessoa tá querendo buscar prazer em carregar pedra, e aí ela tá focada na pedra.
1: E, não, e, não, quê, e né? não
0: na catedral. E a catedral vai atender um bem maior, várias pessoas vão usar aquilo e você participou da construção da catedral. Sem o operário lá, por mais que seja um trabalho mais braçal, sem ele não tem catedral. Né? Tá. Talvez no futuro aí com tudo robô, pode ser que tenha, mas <risos> a, a, até hoje a gente precisa do trabalho braçal para catedral existir. Isso é um trabalho que tem que existir. Alguém tem que fazer esse trabalho, e a pessoa que faz esse trabalho entende o propósito dela lá, cara, ela tá lá feliz da vida fazendo a mesma coisa que o outro cara tá fazendo. O né? que, que isso mostra? Que não é o evento que determina o seu humor. É você que. De... o seu olhar sobre o que você tá fazendo é que vai determinar. Se você conseguir enxergar um propósito naquilo lá, a chance de você é, viver mais, viver melhor, superar desafio, ter mais saúde e tal, é muito maior. Então, acho que essa história ilustra bem aí. Né? Então, não foque na pedra, né? foque na catedral. Tem outra frase, em chinês, que é, quando tolo aponta as estrelas... Não. Porra, estraguei. Vamos ver, <risos> Quando sábio Aponta as estrelas, o tolo olha pro dedo. É. O sábio tá lá, Profundo, pro ali, meu amigo. E o cara tá olhando pro dedo. Porra, olha pra estrela, meu irmão. Profundo. Então, hein? se você tá né, perdido aí, qual que é a mensagem? De que forma você pode contribuir pro mundo? Seja lá qual for. Nem que seja carregando pedra. Se você consegue carregar pedra, carregue pedra. Se você consegue catar um lixo da rodoviária, cata um lixo da rodoviária. Se você consegue. Construir um, um, ser um engenheiro para construir um prédio? Construir um prédio. Você consegue, sei lá, distribuir sopão? Distribuir sopão. Se você consegue fazer uma cirurgia de cérebro, transplante de coração, faz transplante de coração. Ou busca aprender aquilo que você sonha gradativamente. Começa onde você está, né? usa o que você tem... É.
1: E mais que isso, Faz é, é para ajudar pode. o outro, né com foco no outro, porque eu vejo que o CrossFit ele ensina muitas lições, assim sabe e uma delas é esse grupo, é o fortalecimento de você estar junto com outras pessoas ali e a mentalidade muda, tipo, da galera te, você está no meio do ódio morrendo e a galera te apoiando, e isso te dá uma força que é só com o outro vem de fora, sabe? Te dando é, aquela motivação tem, assim, muito... são,
0: são as duas coisas você tem que pensar em você sim, sim você claro. tem que se preocupar em, em proteger você, sua vida sua saúde, seu crescimento estudar e tal mas usar isso para contribuir, então você cresce e contribui, não é só contribuição, doação, entregue tudo para os outros e não faça nada por você não tem nada a ver com isso, porque isso não é sustentável, isso faz mal, é. a pessoa vai ficar doente. Né? Porque é, é muita entrega sem pensar em si. Parece romântico e lindo, Ai, a pessoa entregou e se libertou. O ser humano ele precisa um pouquinho também de pensar em si em alguns momentos. Ele, acho que é, é o a gente precisa dos dois. Né? A gente precisa do dia, é Yang, né? É. A gente precisa do dia. Total. Ah, não, adoro o dia, adoro o dia, ah, eu adoro o sol, não eu vou pegar sol. Beleza, então vai ficar 24 horas por, hora, por dia no sol. Você pode adorar o dia, você pode adorar tomar sol, mas dorme à noite no escuro. Sim. Ah, é importante ser feliz. Beleza, o dia que tiver uma tragédia, acontecer alguma coisa ruim, não tenta ser feliz nessa hora. Não faz sentido. Então permita a tristeza aparecer sem ela te dominar. Então beleza, né? Tem uma expressão em japonês lá que é. Como é que é? Tristeza sutil, uma coisa assim.
1: É, já vimos que você não tem é, exatamente o dom então, <risos> para falar sobre provérbios e. É, mas a, é, a ideia então, por entendi. trás, a ideia
0: por trás é, cara, permita-se ficar triste, mas não deixa a tristeza te dominar. Tô triste. Não, beleza. Reconhece, é, bem, é. reconhece que você tá triste, saiba que você tá triste sabe que isso vai passar, e amanhã você acorda... Eu e vai, utilizo vai isso menos...
1: muito pra falar de maldade, né? Porque eu também tenho esse aspecto de ser muito positivo, e a pessoa fala, cara, tu não, sabe, não vê que o mundo tem muita maldade? Eu falei, cara, eu vejo, sei... Que a maldade do mundo, mas eu não deixo isso me dominar. Não, eu sei ser sagaz, sei ser inteligente, sei que existe, mas de alguma forma isso não penetra no meu coração. Então vai muito mais de você ter até uma menta... os,
0: Até os monges tibetanos têm tolerância.
1: Exatamente.
0: Se você, se você permite tudo e tolera tudo e tudo é maravilhoso, você matou a definição de tolerância. Então não existe tolerância. Porque a tolerância é, é um gradiente. De intolerante a tolerante. Se você é 100% tolerante, não existe gradiente. Então, acabou.
1: Aí... Então, tudo pode. Exato. É que nem o... a gente só sabe o que é felicidade, porque a gente também já provou da tristeza.
0: Exatamente. <risos> Se você busca... Ah, eu busco da felicidade. Se você, quiser... Se você acha que você vai encontrar a felicidade e vai ter ela pro resto da vida, bad news aqui, mais notícias. <risos> Isso não rola, não acontece. Pelo é... menos na... Planeta Porque a gente Terra, cria
1: essa mentalidade 2020. querendo não. Eu
0: acho que não, sei lá, talvez alguém tenha encontrado aí e tal.
1: Talvez, né?
0: Pode posso estar enganado, mas eu prefiro acreditar que não e saber lidar com a realidade Sim. do que eu ficar querendo achar que existe e ficar buscando o infinito. É. Eu consigo viver muito bem sabendo que existem emoções negativas, vivendo com elas, passando por elas. Então eu acho que é parte do que me faz me arriscar e tentar várias coisas, é saber que pode dar errado e que analisar qual que é o risco, né qual que é o risco que te dá errado. E beleza, seguir adiante, tentar fazer melhor e... E meu mesmo...
1: caminho vai ajustando. É, e, e canalizando. o medo. O caminho se faz caminhando, né? Ah, você não tem medo?
0: <risos> tenho muito, muito medo. Talvez eu tenha 10 vezes mais medo que você. Por isso, eu me arrisco. Eu tenho tanto medo de... De não modificar a minha situação atual, de é, permanecer calma. na mesma. Eu tenho tanto medo, Meu medo é tão gigantesco que eu corro qualquer risco para não ficar parado. Porque Uau. o medo de ficar parado é.
1: É mais assustador é que o. Medo. Mais
0: assustador <risos> do que pular de paraquedas e o paraquedas não abrir. Entendi. Que inclusive eu pulei de paraquedas já, isso é massa.
1: É, isso vai ficar para o um próximo podcast, né? Considerações finais? O que, que você tem para falar mais? O insight que você contou a sua história e tirou essa visão, né, infelizmente eu vou abrir uma coisa aqui, que às vezes as pessoas acham que o que Adriano Teles é um playboy que rolou do nada, que apareceu do nada, rola super rola, e muito legal conhecer um pouco mais da tua história saber é, um inclusive,
0: pouco mais ó, olhando a nossa lista aqui, eu me lembrei de uma história que foi massa, que eu fui pra fazer um projeto voluntário lá um projeto Rondon, pela, pela UNB, 2007 e eu fui lá pra Sergipe Pra ensinar eles a montar Uma rádio comunitária, agora a gente tá gravando Um podcast aqui, me lembrei <risos> da que, que lá rolou essa parada De ensinar como é que mostrava uma rádio comunitária para eles ensinar a galera, saneamento básico Higiene básica, escovar os dentes para educar a população Lá da época, então foi massa Lembrar disso aí também, que De certa forma, serviu Como né, uma coisa que me lembro De ter tentado contribuir uhum. com, com essa galera aí e agora eu vendo esses microfones aqui eu fico pensando, caramba você, que massa que há 12 anos eu tava lá falando pra, pra galera montar uma rádio, nem sei se, como é que está hoje né deveria até acompanhar aí agora se tiver alguém de salgado aí no interior de Sergipe me ouvindo aí, depois manda um, uma mensagem, dá um mensagem, oi aí saiu aí essa é. rádio, esse podcast aí de vocês
1: muito legal esse senso de contribuição e saber que, cara, tá vendo aquele rolê ali, eu tava lá, né? É a história da pedra, literalmente. Sim, sim, Muito total. Muito
0: mais. Então, e é isso. eu acho que é isso. Então, resumindo aí 34 anos em alguns minutos aí. Essa aí é a história da minha vida. Tem muitas coisas aí <risos> é, que a gente a... Não falou, mas
1: Vai gravando demais. Fique tranquilo, porque realmente, gente, a lista é vasta, esse garoto já fez muita coisa, mas mais que isso é trazer esse senso de, do porquê, da onde surgiu. Sabe aquelas perguntas que igual a do Globo Repórter, que faz, o que come, da onde vem É,
0: o meu porquê é... Eu não queria ser funcionário público de jeito nenhum e tinha um medo gigantesco de ficar parado e de não fazer algo, de não construir algo. Então, acho que é isso. É Tenha, eu canalizei meu medo para ficar parado, eu tenho tanto medo de ficar parado que eu quero fazer um monte de coisa para aprender, aprender que é a única forma que eu acredito que eu posso saber o que, que acontece né? testando, arriscando e é isso aí
1: muito massa,
0: então obrigado Lu, onde aí. que
1: pode ver esse podcast onde esse podcast
0: pode... você vai poder assistir pelo Youtube e também Spotify e iTunes em breve aí vai estar no ar para todas essas plataformas Falou. Valeu, obrigado, Lu, aí, por de nada. aceitar o convite de gravar.
1: Imagina, eu que agradeço.